0: Voy a
1: re, 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 resistir por este sueño Que en horas de sueño no quiere dormir Hoy voy a re, re Reírme de todo por nada Lanzando pesos a quien me lance patadas Cada noche sin luz Resistiré mi miedo a la oscuridad Tarareando un plus, ya no habrá tapuz, Resistiré a la moda y no malgastaré mis frases senodas A quien me joda
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Resistencia TV Como todos los domingos en vivo Por las pantallas de la Televisión la Resistencia TV es un programa de la Resistencia Bolivia, nuestra plataforma eh, comunicacional que pretende aportarle a las clases mayoritarias sociales en Bolivia una herramienta para entender el acontecer político, social, económico y etcétera, por supuesto, para comprender la realidad colectiva nuestra. En este intento, como todas las semanas, hoy vamos a hablar de lo más importante acontecido durante esta semana, eh, las noticias más sobresalientes y también en la segunda parte del programa tendremos un acercamiento a una temática de interés de todos los bolivianos, como lo hacemos en este nuestro programa siempre tratamos de hacer un análisis coyuntural y también un poco de análisis histórico y estructural de lo que pasa en nuestro país. Para eso hoy vamos a hablar un poco, como les decía, de un tema central para del interés de todos los bolivianos, es el litio y la, la industrialización de este importante recurso en nuestro país, un camino que ya tiene recorrido eh, justamente en nuestro estado, pero para entenderlo, para un acercamiento, estaremos analizando quizás... ...con mayor detenimiento lo que significa este proceso histórico... ...la industrialización del litio en Bolivia. Sin embargo, como siempre, analizar lo que sucede en el hoy en día en nuestro país... ...y para eso hoy me acompañan mis dos compañeros, Cristian, Limber. ...¿qué tal compañeros, cómo están? Hoy hemos tenido una semana que, bueno, por el tiempo... ...vamos a tener que repasarlo rapidito, pero movida como siempre... Eh, ...vamos a empezar directamente ya con el resumen semanal, compañeros... Eh, ¿Les parece si hablamos del de tema que más ha movido eh, las opiniones, al menos en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, ha tenido un impacto social muy fuerte por la, la sensibilidad que despierta eh, siempre que se habla de este tema? del zoológico, Vestipacos en La Paz, en que en realidad es un bioparque... Eh, ...lo que ha sucedido con, eh, con respecto a su administración... ...por parte de la alcaldía, la alcaldía Ivanarias. ...Cristian Limber, ¿cómo están compañeros? Les dejo la palabra para analizar lo sucedido...
0: Muy buenas noches Alberto, buenas noches Cristian... Eh, ...mandar un saludo a todos los que nos ven... ...evidente es una pena, ¿no?, de que los animalitos no estén... Eh, ...bien cuidados y de que estén muriendo...
1: Bueno, Buenas noches Alberto, buenas noches Limber, buenas noches a todos y todas que nos miran a través de las pantallas de Avillada Televisión y a través también de nuestras redes sociales que nos siguen en la transmisión en Facebook que tenemos. Sí, eh, el tema del bioparque Vestipacos o como todos lo conocen, como el zoológico de Mayasa ha traído mucha sensibilidad en la población porque en un comienzo se anunciaba que 50 animales habían fallecido en estos cinco meses. Hoy se anunció que no eran solamente 50, esta cifra se duplicaba. Llegando casi a 90 animales fallecidos en 5 meses, el alcalde de La Paz y ex ministro de Yanine Áñez decía que habían muerto porque ya eran viejos, pero son una cantidad enorme, no, no es fácil creer que son, simplemente habían muerto por, por vejez. ¿no? Ahí hay una mala administración del parque, lo que ha denunciado el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Dirección de Biodiversidad es que eh, tenían ciertos problemas estructurales en el bioparque Vestipacos, en el zoológico de Mayasa, como ser, uno, que hay hacinamiento de los animales, es decir, que hay una sobrepoblación, en, principalmente en lo que es eh, aves y monos. Segundo, que se había recortado el presupuesto del bioparque Estipacos Y tercero, que habían acomodado nuevas personas que no conocían, que no sabían su labor. Y eh, todos estos elementos se conjuncionan y ocasionan pues, que eh, fallezcan animales. Es lamentable que eh, se conozca que 90 animales han fallecido, ¿no? Entonces, las acciones que se ha tomado eh, al día de hoy por el gobierno central es uno una denuncia contra la máxima autoridad ejecutiva de la alcaldía, es decir, contra Iván Arias. Y eh, segundo, se va a hacer un cierre temporal del bioparque hasta que se determinen cuáles han sido las causas de las muertes. ¿no?
2: Eso es, Alberto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Cabe recordar que este no, estos 90 animales que han fallecido representan el 10% de la fauna de la población total del Bioparque de Estipacos, sin duda, entonces es un número más que alarmante. Esto ha movido a la sociedad en su conjunto, se habla de pedidos de informe por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al alcalde Ivan Arias, y también el, el hecho de... El cierre del, del bioparque representa responsabilidades por parte de la administración de la alcaldía que se dice no estaría siendo manejada como se debe, sino por la administración que se comparte con la terminal de buses de La Paz. Este sería un criterio técnico seriamente, eh, digamos, vulnerado. Ahí tenemos en pantallas la cobertura por parte de nuestra página web, laresistencia.info. Anuncia Anuncian demanda y cierre de zoológico por la muerte de 80 animales, lo anunciado... Eh, compañeros, lamentable la situación Vamos a continuar eh, informando acerca de esto Los invitamos a seguir nuestras páginas en redes sociales Al mismo tiempo que nuestra página web Para eh, seguir el desarrollo de esta información Que de seguro desde el día de mañana tendrá eh, nuevas noticias eh, Continuamos compañeros Y pasamos a nuestra se siguiente selección de noticias importantes de la semana tiene que ver con, eh, compañeros, lo que ha sucedido con el... Lo, lo hablábamos la anterior semana, hemos tenido un programa dedicado a la universidad, la autonomía, sus, sus consecuencias, habíamos hablado le, de lo que sucedía en las diferentes denuncias contra el dirigente Max Mendoza, dirigente de eh, la CUB, el comité, un, la, el comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, también el CV miembro de ambas, de ambas instituciones, como un di dirigente universitario. Eh, ha sido aprendido Max Mendoza en las últimas horas, es el desarrollo último de aquella noticia, como ustedes lo ven en imágenes, eh, la aprensión de Max Mendoza, de quien habíamos hablado la anterior semana, Cris, eh, el desarrollo de esta noticia tiene que ver ya con eh, haber dejado de percibir sueldos estos sueldos que se hablaba de manera irregular, percibía el dirigente universitario, fue la primera eh, noticia sobresaliente y poco después se dio a conocer la aprehensión eh, por parte de Fiscalía de eh, Max Mendoza. Compañeros.
0: Sí, es un tema preocupante eh, que surge debido a los conflictos que ha habido en Potosí, en la universidad, con cuatro muertes de señoritas de diferentes carreras donde se ha quedado dos huérfanos y donde se ha cuestionado que el presidente del comité electoral de esas elecciones tenía 40 años no luego se fue destapando que también el dirigente máximo más Mendoza de la CV tiene 52 años y aparte de eso percibía buenas cantidades de dinero cuando un dirigente no debería percibir sueldos ¿no?
1: así es sí, como lo mencionaban la anterior semana eran cuatro denuncias penales que había contra Max Mendoza, hoy ya suman seis denuncias y es por eso que eh, el Ministerio Público ha solicitado la aprehensión de este sujeto. Ahí tenemos en, justamente en imágenes la, el operativo que ha realizado Dacia y ha aprendido el día de ayer a Max Mendoza. El día de hoy se encuentra en las oficinas de la FELC -C de La Paz para que preste declaración y eh, se determine ¿no? cómo este sujeto, este supuesto universitario... Ha estado cobrando mil bolivianos, ¿no? Pero insistimos, lo que mencionábamos en lo anterior. este es un solo caso, ¿no? No es el único caso que existe en la universidad y tampoco es simplemente en el estamento estudiantil donde ocurren estas, estos negociados, estos sueldos irregulares, estos desvíos de dinero. También en el estamento docente es donde se tiene que investigar y ahí todavía no se han tomado acciones. Esperemos que en estos días igual se pueda determinar porque son los rectores los que han autorizado el pago de Max Mendoza, ¿no? Así es, son, son instancias
2: universitarias del cogobierno las que han aprobado estas determinaciones y lleva a la reflexión todo este asunto. Así como lo dices tú, Cristian, estos sucesos no solamente se dan, estos sucesos de, de, de ilegalidad, de corrupción, de vicios ilegales no solamente se dan en, en la instancia estudiantil del cogobierno universitario, también en otras, como lo habíamos mencionado el, el pasado domingo. Sin embargo, recién ahora hay una reacción y se comienzan a ver diferentes denuncias como si fuera un tema nuevo. Seguramente este tema va a dar muchos más coletazos. Se habla también del dirigente... Álvaro y de la Ciudad de La Paz, su hermano, bueno, el de la Universidad Mayor de San Andrés, mejor dicho. Esto va a tener seguramente mayor desarrollo, lo vamos a continuar discutiendo. Queremos aprovechar nuestro tiempo esta semana para hablar un poco de lo delite. Así que vamos a nuestro sector, cerramos el resumen semanal, pero con nuestro conocido sector de medios mentirosos donde analizamos lo que instalan los medios hegemónicos masivos de comunicación. Cristian, Medios
1: Mentirosos. Gracias, Alberto. En esta semana en Medios Mentirosos tenemos dos notas especiales y dos protagonizadas por un mismo periódico del oriente de nuestro país. Estamos hablando de El Deber. La primera nota hacía referencia a unos enfrentamientos en Potosí que habían ocurrido la anterior semana y tratando de culpar al vicepresidente. Ahí teníamos justamente la nota en pantalla, la podemos ver, de El Deber, que titula así Visita de Choquehuanca a Tinguipaya provoca enfrentamientos entre campesinos y ailius. Uno lee el titular y dice, bueno, eh, la culpa la tiene el vicepresidente o algo ha pasado ahí. Lo que después se ha podido investigar y aclarar a la población es que no, no fue la visita del vicepresidente lo que ocasionó estos enfrentamientos, sino que había un problema de limítrofe de límites entre las comunidades que ya venía acaeciendo unas dos semanas antes. ¿no? Esta es la primera nota que pasamos a desmentir en nuestra sección de medios mentirosos, pero tenemos una segunda más que es nuevamente de El Deber, y esta vez en referencia al presidente Luis Arce eh, Catacora. El presidente Luis Arce Catacora hacía referencia a una política soberana del Estado. Habíamos mencionado igual la anterior semana que Bolivia es uno de los países mejor preparados para eh, la crisis alimentaria e inflacionaria que está provocando la guerra de Ucrania. ¿no? Y lo que titulaba El Deber era de no creer, dice El Deber, Arce afirma que voto de Bolivia en Naciones Unidas por Rusia impidió inflación y escasez de alimentos en nuestro país. O sea, increíble, o sea, hay un problema en Bolivia que es la falta de comprensión de lectura y aquí el deber lo eh, plasma claramente, el deber no entiende lo cuando Luis, eh, el presidente Luis Arce habla de eh, soberanía soberanía económica, políticas soberanas, es que ahora en Bolivia las políticas ya no se definen en el FMI, ya no se definen en el Banco Mundial, se definen por bolivianos y por el Estado boliviano, porque nosotros hemos votado. Esa es una política soberana. ¿no? Eh, aquí el deber está confundiendo con el voto que ha hecho Bolivia en las Naciones Unidas, pero a lo que se refería el presidente Luis Arce es justamente a esta política soberana de... Eh, ...del modelo económico-social-comunitario-productivo... ...que está implementado en Bolivia... ...y que ha impedido que Bolivia tenga una espiral inflacionaria... ...como otros países, ¿no? Entonces estas son nuestras dos notas de hoy en Medios Mentirosos. Muchas gracias, Cristian. Podemos
2: ver claramente ahí la segunda intencionalidad de ambas notas. La primera, cabe, cabe anotar también... ...que se hablaba de un apedreo que en teoría habría sucedido... ...contra el, el vicepresidente... ...como si hubiera sido hostigado por los pobladores de aquel lugar... Nota que fue desmentida también y en, el, en la segunda instancia una mezcla de dos sucesos cuando se trata de la política económica nacional en Bolivia, una mezcla con lo que sucede con, con, con la guerra en Ucrania y la votación internacional con respecto a esto. Pues eh, nuestro sector de medios mentirosos se encarga de analizar y deshilachar estas aparentes eh, enredadas noticias para confundir un poco al lector, eh, nosotros también ayudamos a que estos vicios de la falta de lectura de comprensión lleguen a los muchos lectores de estos medios masivos con eso hemos cerrado nuestro primer bloque eh, queremos entrar con todo al segundo, por eso nos vamos a un corte e inmediatamente después de él mismo, estaremos hablando sobre el litio en Bolivia, el proceso histórico de industrialización de este importante recurso en nuestro país cuáles han sido sus avances, perspectivas en qué se encuentra ahora, un tema que le interesa a todos los bolivianos así que quédense con la Resistencia TV, volvemos en un instante. La Estamos de vuelta con La Resistencia TV, muchas gracias por seguir con nosotros y queremos entrar directamente a nuestro tema de hoy, eh, se trata del litio y su industrialización en Bolivia, un tema que además del interés que significa para todos los bolivianos, su alto contenido técnico hace también que sea un tema quizás difícil de comprender por momentos. El gobierno del de expresidente Evo Morales inició el proceso de industrialización de este recurso. Allá por el año 2009, más o menos, lo vamos a estar aclarando con un experto en minutos, pero hasta el día de hoy entendemos se ha avanzado en esto debido a los hitos de inauguración de diferentes plantas de tratamiento, plantas semi-industriales e industriales. Sin embargo, el común de la población en Bolivia no tiene una, un conocimiento muy claro sobre cuál es el avance de este proceso y asimismo otras temáticas quizás de valor más general como eh, quizás la comparación que tiene el, el material, este importante elemento para Bolivia con relación a la región. Entendemos que países vecinos también poseen este, este metal, sin embargo Bolivia es la mayor reserva del mundo, Bolivia posee la mayor reserva del mundo. Para aclarar las consecuencias de esto, para entender quizás un poquito más sobre los usos de litio y en su calidad de material industrializado con valor agregado, queremos hablar con Miguel Parra. Él es ingeniero químico, ha sido justamente parte del proceso de industrialización del litio durante varios años en la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos. Él ha sido director de operaciones de esta misma y lo hemos invitado hoy para que nos colabore no solamente a entender cómo se ha desarrollado este proceso histórico en Bolivia, sino también sus perspectivas y un análisis de lo que puede venir. Hola Miguel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en La Resistencia TV.
3: Bien, muy buenas tardes eh, Alberto, eh, muchas gracias por, por la invitación y, y bueno, presto a, a poder eh, eh, conversar respecto a lo que se ha hecho durante todos estos años, eh, eh, hasta el 2019, respecto a la industrialización del litio en nuestro país.
2: Gracias. Entramos entonces a materia. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de acudir a una fuente directa, como lo eres tú, alguien, un profesional que ha trabajado en este proceso de industrialización. Por eh, esto queremos empezar por lo más general. ¿Nos puedes dar un resumen, un pantallazo de lo que es la estrategia que ha aplicado el gobierno nacional ya hace varios años para la industrialización del litio? Quizás eh, un, un panorama amplio de lo que es la estrategia de la industrialización del litio en Bolivia y sus avances.
3: Bien, sí, bueno, eh, ha sido un tema muy importante, eh, una decisión muy importante de... De, de nuestro presidente Evo eh, desde el 2008 donde se inicia las, eh, las operaciones en, en el salar de, de Uyuni y sobre todo para encarar lo que es la estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos en Bolivia ¿Qué significa que como Estado eh, eh, es el objetivo era eh, y es y sigue siendo industrializar todos los recursos evaporíticos que hay en Bolivia las lagunas saladas, salares y demás que tenemos una buena cantidad y los más sobresalientes están en el como es el salar de Uyuni y otros salares más dentro del departamento de Potosí y el salar de Coipasa que está en el departamento de Uyuni entonces el objetivo principal era industrializar estos recursos para la extracción Principalmente del litio, pero también los otros elementos que tiene nuestros salares, ¿no? Como el caso de potasio, magnesio, sodio, calcio y, y demás elementos que, eh, que son potencialmente comercializables, eh, industrializables y, y, y demás. Entonces, esa estrategia es la que eh, con, inicialmente con el presidente Evo es que se ha encarado, ¿no? y sobre todo es que el recurso natural que son las, los salares y las almueras que tienen estos salares tengan enteramente de responsabilidad sea de responsabilidad del estado en esto en eso quiere decir que es enteramente de los bolivianos que eh, no tengan ninguna participación eh, privada enteramente estatal esa ha sido la estrategia principal que nos ha permitido encarar desde el 2008 y, bueno, en la gestión de, del presidente Evo hasta el 2019, antes de, del golpe de Estado, que ahí se ha ido tergiversando completamente lo que en, en esencia se había iniciado en la industrialización de los recursos evapolíticos en Bolivia.
1: Ahí tengo una consulta importante. Hoy en día sabemos que ya se está comercializando el litio en el mundo, hay grandes productores, Australia, Argentina, Chile, ya están produciendo, están exportando grandes cantidades. Quisiéramos que nos explique cuál es la diferencia en el proceso que ha tenido el caso chileno, el caso argentino, con el caso boliviano. Ya nos decías que en el tema boliviano, eh, lo fundamental es que los recursos sean propiedad de los bolivianos. ¿Esto se ha aplicado así en el caso chileno, en el caso argentino, o se ha recurrido a... ...empresas privadas, transnacionales... ...eso nos podrías aclarar por favor Miguel...
3: ...exactamente... ...bueno, eh, sabemos que... En, en, ...en Chile está alrededor de... ...30 años y demás... De, ...de explotación de los salares... ...y en Argentina... ...alrededor de los 15 a 20 años... ¿no? ...entonces... Eh, ...y eso ellos han encarado... ...a través de privados... ...de concesiones... ...cosa que el Estado tiene una participación mínima en la explotación de los recursos naturales como son los, los recursos evaporíticos en estos países, ¿no? Con relación a, a, a Bolivia, como se decía inicialmente, ha sido estratégico de que el recurso natural era de los bolivianos e inicialmente ha sido explotado por los bolivianos y eso va a continuar, siendo mientras... Eh, eh, establezca bien la ley eh, 928 que, que nos dice que YLB corporación es la única responsable de la explotación de los recursos naturales en el caso de, de Chile es, son eh, contratos mineros que eh, tienen tiempos de duración y lógicamente hay un porcentaje que queda para, para el Estado, pero el Estado como tal no es partícipe directo de que la explotación del salar, en este caso de Atacama, y en el caso de Argentina en varios salares en cierta manera están privatizados cosa que eh, el, el Estado de la misma forma solo recibe eh, 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 regalías en, en, en porcentajes pero en el caso nuestro no es, es una explotación directa a través de los bolivianos y en este caso sí se puede evidenciar que la operación la extracción de los recursos naturales, el caso de la de las salmueras del salar de Uyuni es eh, extraído enteramente con equipo y maquinaria que pertenece a los bolivianos y hasta hacer eh, toda la cadena productiva desde las evaporaciones de salmueras hasta la producción de carbonato de litio, cloruro de potasio es enteramente eh, de operación de los bolivianos y lógicamente la ley 928 la creación de ILB Corporación, establece que el, es posible hacer asociaciones posterior a, a todo el proceso inicial que se, que se tiene y se ha establecido actualmente, está establecido, para hacer asociación y recuperar el total del porcentaje de todos los elementos que, que, que tienen los, las almohadas de los salados. Y eso es lo que eh, se estaba direccionando, de esa forma se ha estado trabajando hasta el 2019. Entonces, en resumen, esas son las las diferencias que existen entre en la forma de operación y de explotación de los salares en Argentina Chile respecto a, a Bolivia.
0: Miguel, buenas noches. Eh, quería consultarte cuál era en, en qué proceso estaba la industria, industrialización de litio antes de noviembre del 2019 y qué consecuencias tuvo este proceso de industrialización debido al golpe de estado.
3: Bien, sí es importante aclarar eh, siempre este tema, ¿no? Eh, nosotros estando en operación activa en el en YLB, en los salares de, de Uyuni inicialmente lo que se había establecido es trabajar ya a nivel industrial. Bueno, se inició, inicialmente empezó con la implementación de plantas, de, de plantas de piloto, que nos han permitido un aspecto bien importante, conocer todo el proceso de primero de la explotación de los salares, el salar de Uyuni específicamente conocer el procesamiento de esas almueras que posteriormente nos derivaban en, en materias primas que eh, generaban que generaban la materia prima para llevar a las plantas piloto en este caso la de potasio la de litio y eso ha permitido sobre todo generar conocimiento técnico con eso hemos logrado formar personal técnico boliviano enteramente, y todo ese proceso de investigación hasta consolidar las plantas piloto que luego se han vuelto plantas semi-industriales, que ese producto de, 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 de la investigación y posteriormente de la operación ha significado ventas eh, que han permitido generar ingresos mínimos, pero al final ingresos, ¿no? Pero lo principal es que se ha formado gente con enteramente participación eh, de técnicos y operadores bolivianos, y eso es lo que hay que resaltar. Ahora podemos tranquilamente, personalmente puedo asegurar de que tenemos especialistas en Bolivia, inicialmente en la explotación de, de los salares y también en la industrialización de estas eh, eh, almueras que, que, que derivan en productos como en el caso del carbonato, de litio y cloro de potasio. Posteriormente se ha establecido la planta industrial de cloro de potasio junto con las piscinas industriales pero sí, las piscinas industriales deberían tener una cantidad de piscinas que permitan abastecer a toda la producción de la planta industrial de, de cloro de potasio se ha estado implementando faltaba implementar alrededor de un 40% más o menos eh, eh, y se dejó en eso hasta el 2019 una planta de cloro de potasio operando a, a un porcentaje no a un 100% de capacidad un porcentaje menor también esperando a que se completen la, la cantidad de piscinas necesarias que permitan eh, incrementar la capacidad de producción de, de la planta de potasio y bueno y en, en la planta de litio, que es la que nos iba a dar mayores frutos en, en temas de recursos, de ingresos para, para nuestro país, es la planta de carbonato de litio industrial, que hasta el 2019 estaba en la etapa de implementación. ¿no? Y bueno, lamentablemente, una vez que viene el, el golpe de Estado, eh, se corta completamente toda esa implementación, Producción de litio, producción de potasio, las piscinas, eh, eh, por el recorte que, que sucede, hay muchas muchos técnicos que, que salieron de, de del trabajo en YLB y ha habido una desestabilización en la operación tanto de piscinas, de, de las plantas, lamentablemente en el golpe de estado han entrado personas que desconocían completamente de la operación de las plantas, que ha permitido generar muchos, muchas fallas, muchos y consecuencias económicas, hasta el punto de, de cortar la producción y, y cortar la generación de recursos eh, económicos que, que permitan eh, eh, seguir, sacar adelante a nuestra empresa. Hay que también aclarar que Toda esta inversión que se que se ha estado haciendo es inversión del préstamo del Banco Central que eh, YLB tiene la obligación de, de hacer pagos eh, eh, anuales para eh, para cubrir el crédito y por eso es que es importante que, y hasta el 2019 veamos siempre lo importante de que YLB debe tener una producción continua para poder generar los recursos económicos que se requería y que se quiere
2: Perfecto, Miguel. Eh, entendiendo entonces el avance que nos expones, eh, la implementación de plantas pilotos, seguidas de plantas semi-industriales, seguidas por la implementación no completada de plantas industriales hasta noviembre de 2019, entendemos en un sentido técnico nosotros eh, desde un, quizás una visión más general, que un prejuicio de este tipo, eh, el detenimiento de operaciones y de implementación de una planta industrial, tendría prejuicios importantes para el proceso de industrialización. ¿Cuál es el alcance del prejuicio que ha generado el golpe de estado, el detenimiento de las operaciones a, digamos la visión general del proceso de industrialización del litio en Bolivia y posteriormente si nos puedes dar un vistazo de lo que ha realizado el gobierno de Luis Arce retomando eh, este proceso justamente posterior al gobierno de facto
3: Bien, como decía el, 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 la mayor afectación ha sido el tema de los ingresos económicos por haber paralizado inicialmente lo que es la producción de potasio y de litio, sobre todo por la previsión que, que, que la gente que se quedó no ha tenido en su momento porque es la previsión de insumos para la producción que en su momento, según eh, eh, tenía, eh, tenía conocimiento, es que no han comprado, no compraban en, en mucho tiempo por lo que han sido decisiones de parar la producción y, y no darle continuidad, que ha generado que deje de ingresar, deje de, de corte en las ventas que se tenían establecidas ya con contratos de, de ventas, a, por ejemplo, en el caso de potasio, de ventas a, a Brasil, y, y, y bueno, lamentablemente luego viene la, la pandemia que, que también afecta al mercado internacional y, y la baja en la comercialización bueno esos han sido esos han sido los factores que lo que más preocupaba ha sido el hecho de que, te, eh, que YLB tiene las responsabilidades de pago de, del crédito al banco no que, que eso sí ese eh, es importante eh, tomar en cuenta y bueno ya el 2021 eh, cuando el, nuestro gobierno del del, del presidente Arce eh, logra eh, ganar las elecciones y es que se retoma y se, eh, se inicia nuevamente las operaciones, y, eh, pero sí se toma eh, eh, estrategias eh, adicionales a lo que se estaba trabajando, como es el caso de la incorporación de una nueva tecnología, que sí es, es, es importante, yo creo, desde mi punto de vista, incorporar tecnología a procesos que ya se han ido trabajando hace mucho 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 tiempo. Pero también es cierto que, como en unos, en, por la experiencia propia que hemos tenido desde el inicio del proyecto, es que tiene que tener etapas de investigación, de consolidación. Sabemos bien nosotros como técnicos, es que cada salmuera, cada salar, tiene distintas particularidades. Por ejemplo, el salar de Uyuni, pues respecto al salar de Coipasa, que están casi, diríamos, cerca, las concentraciones de, de los elementos del litio entre el salar de Uyuni con el salar de Coipasa son completamente distintas. Y por lo tanto, también es importante generar una investigación mucho más profunda para incorporar tecnologías que seguro se ha estado trabajando en los países eh, eh, más avanzados en temas de tecnología específicas al litio. Pero yo creo que esas tecnologías en Bolivia, en nuestros salares, seguramente van a tener una etapa de investigación y yo creo que no es tan, tan corta. Porque necesitamos que esas tecnologías se consoliden a nivel laboratorio, luego a nivel piloto y seguramente se escalará a nivel industrial, lo que permitirá tal vez acelerar el proceso y mejorar al proceso que se tiene en piscinas. Por lo tanto, de mi parte, como parte técnica, yo diría que eh, ese proceso de desemplazar la tecnología, como en el caso ahora se está encarando de la extracción directa del litio respecto a piscinas, va a tomar todavía un tiempo. Y es importante que nuestro gobierno eh, del presidente Luis Arce eh, lo tome como tal y se encare de, de, de la mejor manera. Y eso yo pienso que es lo que se está haciendo, es incorporar tecnología, pero también consolidar lo que ya se tenía planificado hasta el 2019.
2: Bueno, Miguel, te queremos agradecer. Ha sido muy útil el pantallazo que nos has dado. No es fácil resumir un proceso que se expande eh, a lo largo de una década. Sin embargo, eh, ha sido muy clara tu explicación. Una vez más, agradecerte por haber estado con nosotros acá en La Resistencia TV.
3: Gracias, Alberto. Al contrario, para mí es, eh, es, es importante que te que todos los bolivianos conozcamos a detalle de, de qué se trata el litio eh, y, y sobre todo cómo se está encarando en nuestro país y es importante que tengamos que sí eh, ser consecuentes en, en la planificación para que eh, a la fecha el, el, el precio del litio ha subido una, considerablemente por lo, a, a los años que estaba anteriormente y es importante sí tener... Eh, acelerado el proceso para que nos per permita en el corto tiempo posible eh, generar ingresos para nuestro país. Gracias Alberto y un gusto eh, y, y cualquier momento estamos prestos para seguir hablando sobre el litio.
2: Gracias. Muchas gracias Miguel, era Miguel Parra, ingeniero químico exdirector de operaciones en yacimientos de litio bolivianos una fuente directa para comprender lo que ha sido hasta la fecha el proceso de industrialización del litio y otros recursos evaporíticos como lo decía el experto en esta breve entrevista debemos irnos al corte eh, quédense con nosotros para cerrar un programa más de La Resistencia TV Estamos de vuelta con La Resistencia TV hoy domingo estamos, bueno, hemos hablado sobre el litio, hemos tenido la importante opinión y eh, aporte de Miguel Parra técnico en la industrialización que ya tiene un avance importante en nuestro país, entramos entonces a este nuestro último bloque donde vamos a tratar de sintetizar la información que nos ha dado el ingeniero Parra eh, con todos las, los aspectos, las aristas que nos ha señalado, compañeros es un tema técnico a veces difícil de comprender pero me parece que nos ha dado los lineamientos importantes reflexiones eh, primero que nada me parece un hito histórico el hecho de llegar al umbral de la industrialización El hecho de que se pueda hablar de plantas semi-industriales e industriales ya instaladas en Bolivia es un, para, es un cambio paradigmático en Bolivia Un país donde la industrialización siempre había sido un sueño Una quimera inclusive, motivo por el cual fue eh, uno de los puntos centrales de la muy conocida e histórica agenda de octubre que hablaba de la industrialización de los hidrocarburos, el gas, el petróleo. En este caso, el litio ha cobrado una importancia quizás mayor por también la necesidad del cambio de matriz energética, etc., pero su disrupción sobre todo como elemento central en el mercado mundial, tanto para la energía como para otras aplicaciones como en la agricultura, eh, me parece esta una línea importante a, a seguir, rescatar lo que se ha hecho en Bolivia Nos, nos decía el ingeniero Miguel Parra las diferencias con respecto a eh, la visualización A la orientación del proyecto en Bolivia con respecto a nuestros países vecinos Y el carácter soberano del proceso de industrialización Compañeros, eh, muchas
1: otras aristas más para analizar Cris bueno, yo rescato lo que mencionaba al final ¿no? el compañero Miguel, de que se está apostando ahora a la extracción directa de litio y es un momento muy oportuno en el que Bolivia tiene que acelerar un poco. ¿no? Nos hemos retrasado eh, ya eh, suficiente. Mencionaba también el invitado que los precios de litio se han disparado, han tocado su techo máximo en febrero, marzo de este año, como nunca, y eh, Bolivia tiene que acelerar estos procesos de extracción directa de litio. Ya hay ocho empresas con las que se estaba trabajando para que eh, presenten sus resultados, sus propuestas de industrialización. Entonces creo que eh, Bolivia, a partir del Estado, tienen que acelerar este proceso aún más. ¿no? Así
0: claro, es. Eh, es una gran oportunidad la que se perdió en, el dos, en noviembre de 2019 debido al golpe de Estado, ya que se estaba avanzando en el proceso de industrialización de litio Hubo un retroceso, incluso el ingeniero nos hizo notar de que los profesionales ya capacitados fueron retirados de sus cargos y se puso a personal nuevo, que provocó la paralización de las plantas, la producción del carbonato de litio, del cloruro de sodio, que significó un retroceso de un año, e incluso más porque se tenía pensado con AXISA, industrializar el litio, eh, producir baterías, que es un proceso muy complejo, y se perdió esa gran oportunidad en la historia de Bolivia siendo el país con la mayor cantidad de reservas de litio y creo que eso no debía ocurrir en la historia de Bolivia
2: Hablamos tal cual de un retroceso histórico ¿no? lo sucedido en 2019 un detenimiento que no fue de algunos meses un gobierno de facto que duró un año no fue por supuesto el único aspecto en el que el, la administración del estado sufrió graves retrocesos ...pero como cuando hablamos de la industrialización del material... ...que nos lanzaría a ser una potencia energética... ...se hablaba mucho en los años previos... Eh, ...es el golpe quizás más significativo que podríamos hablar... ...luego del golpe de estado... Eh, ...asimismo compañeros... Eh, en, ...lo mencionaba Chris... ...en realidad eh, tiene mucha relación lo que hablaban ambos... Eh, ...Chris nos hablaba del de, eh, el disparo en el precio del litio... ...en el mercado mundial... Mientras que entendemos que Bolivia es la mayor reserva de este elemento a nivel mundial Pero para participar de aquel mercado mundial se requiere la aceleración como mencionaba Cristian De lo contrario va a ser difícil que nuestro país pueda adecuarse a los, a los vaivenes del mercado Que en este momento ya sitúa al litio como un material central en el mundo Y Bolivia pues por estos diferentes retrasos eh, no está incorporada a este, digamos, ciclo nuevo en la economía mundial,
1: Cris. Sí, es importante eso, pero sin embargo, en este, en este año que ya hemos vuelto a la senda democrática en el país, ya se tienen avances, no hay que hacer notar que las plantas pilotos de baterías de litio ya están produciendo baterías, se las está utilizando en la empresa Quantum de, de vehículos, en empresas igual nacionales que producen las... ...bicicletas eléctricas... ...nuestra empresa estatal Kipus... ...igual hace uso de estas eh, baterías de litio para las laptops... ...entonces se tienen ya avances... ...se está recuperando la senda de la industrialización... ...esperemos que esto se concretice en los pr próximos años... ¿no? ...así es... ...bueno ese es el tiempo que tenemos...
2: ...lamentablemente siempre corto en televisión... ...queremos recordarles que... ...estamos presentes como plataforma... ...alternativa en todas no las redes sociales... ...más importantes de Bolivia y el mundo... Eh, les pedimos también así que nos sigan para estar informados sobre el acontecer político social en Bolivia. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Asimismo pueden encontrar los episodios de este nuestro programa, La Resistencia TV, en su formato podcast en Spotify. También estamos en YouTube, en Telegram, en fin, estamos en todas partes. Síganos en laresistencia.info, nuestra página web. Ese ha sido nuestro programa de hoy. Eh, vamos a... Retomar este tema más adelante de seguro porque el gobierno nacional ha anunciado también eh, la apertura de eh, los proponentes de lo que hablábamos, las empresas dispuestas a esta nueva tecnología de la extracción directa del litio. Quiero agradecerles compañeros por haberme acompañado hoy, Chris Limbert, nos vamos a ver el siguiente domingo, el, estaremos acá como siempre en vivo a las 18.30 por las pantallas de Aviala Televisión. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Thank okay.